2: Bonsoir, bienvenue dans JT Mode.
0: Comment ça va
2: Je m'appelle Anthony Vincent, je suis journaliste mode pour Mademoiselle et bienvenue dans JT Mode. Merci d'être parmi nous, on est ensemble de Tinevare à 21h sur la chaîne Twitch de Mademoiselle. est-ce que tu veux bien te plaît.
0: Bonsoir, ben moi c'est Sarah, alias Itzarou, je suis également streameuse dans Multigaming et créatrice de prêt-à-porter de luxe pour hommes et beaucoup de choses. Et voilà, je suis aujourd'hui avec vous dans JT Mode, avec Anthony Vincent et des invités, des invités pardon, extraordinaires, je vais vous présenter les filles.
1: Alors, euh, moi je m'appelle Kitsi Martin et je suis créatrice d'une marque euh, <rire> de bijoux upcyclés qui porte mon nom, donc Kitsi Martin. Et je vis à Paris, voilà.
3: Et moi, je suis Dina Sultan, euh, je suis styliste tendance, ce qu'on rentrera un peu plus dans les détails plus tard, et je travaille pour un bureau de style qui s'appelle Péclairs Paris, voilà.
2: D'accord. J'habite mmh. Paris aussi. Okay. <rire> Pourquoi vous spécifiez où vous habitez À quel point est-ce important pour vous Paris, dans votre identité et votre carrière
3: euh, Moi, c'est majeur. Moi, je suis née à Paris. J'ai grandi en banlieue, je pense qu'on a à peu près Pareil, le même parcours. Ouais. Euh, Paris c'était euh, je pense que c'était un goal total quand je suis arrivée à Paris euh, solo, j'avais 18 ans euh, et euh, je sais pas, on habite quand même dans le cœur ADN de la mode en mmh. fait, et c'est indéniable enfin, ouais. j'en parlais encore aujourd'hui
1: c'est indéniable, on est vraiment au épicentre de la mode ouais. et puis, moi personnellement c'est une ville que j'adore et qui m'inspire euh, énormément enfin, mmh. mmh. je... c'est une ville qu'on ne cesse de redécouvrir mmh qui est très riche euh, culturellement parlant et visuellement. Je trouve que c'est très, très riche. Pourtant, j'aime beaucoup voyager. J'aime voir d'autres choses, ce qui se fait ailleurs. Mais à chaque fois que je reviens à Paris, je me dis ouais. ah, c'est quand même euh, fascinant. comme Ça euh, bouge vie. tout le temps ouais. Très inspirant. Il bon, mmh. y
2: a un tel turnover, euh, y a ouais. un, tu tournes la tête et il y a un nouveau café. Voilà, c'est <rire> ça. ça c'est assez fou. Euh, comme on le disait, on est ensemble de 19h à 21h. L'émission va se dérouler en trois grandes parties. On va commencer par faire un petit tour de l'actualité de la mode, de l'industrie. Ensuite, ça va être l'interview de Titi et ensuite de Dina, tranquillement, pour apprendre à, à vous connaître, à vos métiers respectifs, qui sont hyper intéressants, hyper enthousiasmants. Donc, merci d'avoir accepté l'invitation.
3: Avec plaisir, merci à vous. Avec plaisir, merci à vous.
2: <rire> euh, bah, dernièrement, ce qui s'est passé, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué, pas forcément dans ce que je vous ai envoyé avant, évidemment. <rire>
1: euh, Qu'est-ce qui m'a marqué Vas-y. Eh bien, je sais pas trop, en fait, là, pour être honnête, ah si, ce qui m'a marqué, c'est l'exposition Thomas Demande euh, au Jeu de Paume, qui est un de mes artistes préférés, qui m'inspire depuis, je pense, ça fait 15 ans que je regarde cet artiste, qui fait des photos magnifiques, en fait, il reproduit des scènes historiques en maquettes papier à échelle 1. Donc imaginez des maquettes gigantesques dans lesquelles on peut rentrer... Le
2: degré de détail. Hein. Voilà,
1: et il euh, Voilà, c'est ça. Et ensuite, il les reprend en photo avec le même angle de photo euh, que donc la photo d'inspiration qu'il a, fait, qu a mm -hmm. prise. Et c'est un travail qui m'inspire énormément par rapport euh, à la couleur, la lumière, euh, même tout le sens qu'il y a derrière par rapport à ce qu'est... Comment on regarde une image aujourd'hui. Euh, je crois que sa démarche, elle est très proche de celle de la mode aussi, mmh. c'est pour ça que ça me parle beaucoup, et j'ai découvert son travail, donc il y a longtemps, j'étais encore euh, au tout début euh, de, ma, de, mon, de mon boulot dans la mode, et j'ai tout de suite été fascinée, et là le fait qu'il y ait enfin une expo de lui à Paris, juste lui <coughs> de son travail, euh, j'étais trop contente, et je l'ai vu il y a quelques semaines, et je vais la revoir la semaine prochaine. Donc,
2: j'ai adoré. donc ça vient de commencer au jeu de paume le 14 février jusqu'au 28 mai 2023. Ouais. Le bégaiement de l'histoire de Thomas demande. C'est ça. Ok, ah. toi, c'est quoi ton inspiration artistique du moment Peut-être, <rire>
3: euh, Alors, moi, je sors un peu moins. <rire> Malheureusement, j'ai un peu moins de temps libre. Euh, là, mon dernier coup de cœur. Euh, Enfin, c'est bête, hein. je suis désolée, ça va être pop culture, mais... C'est super la J'étais ouais, ouais. je... <rire> trop contente de voir The Last of Us en série, c'est un peu vieux, mais j'y ah. avais
0: tellement joué quand j'étais plus jeune, enfin euh, il y a un peu plus longtemps. Bah, en plus ça en parlant ça de sur Twitch ça, ça, se, ça se voit beaucoup, ça se, enfin il y a beaucoup eu de react sur la ah série, ouais. euh, c'était incroyable, des ouais, normal, c'est la saga.
3: Le mimétisme, mmh. mais le, de, 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 le, le degré de précision de euh, entre le scénario et le jeu, enfin ça m'a ça Bref, ça, en tout cas, ça m'a, ça, ça faisait longtemps que j'avais pas été happé par quelque chose. Euh, voilà, j'aimerais bien parler d'une expo, mais pour être honnête, j'ai pas eu le temps de faire récemment. <rire> Donc
0: euh, voilà, ça c'était mon dernier. Euh, bon, ça me donne coup, envie de le, le voir. voir. Euh, Selon en savoir Plus, il y a un article
3: ouais, sur Mademoiselle voilà.
2: avec, un, un, avec le podcast euh, "Le seul avis qui compte" de Kalindi qui est la critique cinéma des de, séries de Mademoiselle. Euh, donc c'est le seul avis qui compte sur la série de la <rire> voilà tout est dans le titre euh, en tout cas dans l'industrie de la mode il s'est passé beaucoup beaucoup de choses euh, on pensait qu'on était sauf après le fashion Month qui était interminable euh, ouais. au début de l'année mais non il se passe encore des vertes et des mûres dans la mode à commencer par les progrès de l'intelligence artificielle qui se démocratisent mm -hmm. et en fait on entend des choses assez folles euh, bain, avec l'IA puisque de plus en plus de jeunes créateurs et créateurs Trice euh, se mettent à faire des, des clashs, en fait Ils nourrissent des intelligences artificielles d'images pour créer de nouvelles esthétiques. Par mm -hmm. exemple, ils vont se dire Ah, bah, Tiffany prépare une collab avec Nike je vais mettre plein d'images de Tiffany, plein d'images de Nike et mm -hmm. voir ce que l'IAM mm -hmm. propose comme design. Et ça donne des résultats assez fous. Mais il euh, y a aussi d'autres euh, possibilités, comme par exemple Levis, qui vient d'annoncer qu'ils qu allaient confier euh, leur mannequin, le, le travail de modèle d'incarnation des vêtements à des mannequins de synthèse. Générée par une image de synthèse par intelligence artificielle. Euh, Est-ce que vous avez entendu parler de cette histoire
0: Oui. <rire> et euh, en fait, ça me, je sais pas comment expliquer, mais je sais pas, je suis pas trop à l'aise de l'idée mm. euh, parce que on parle d'inclusion et euh, on parle de quelque chose de, d'un problème social à la base que les gens ressentent. Ce ne sont pas des robots, ce ne sont pas des, mm. des intelligences artificielles qui vont le ressentir parce qu'ils bah, ne ressentent rien, tout simplement. Mmh, mmh. Et euh, en fait, pour moi, euh, bah non, si tu veux inclure des gens, tu les inclus vraiment, tu n'inclus mmh, pas mmh. Des, des gens qui n'existent mmh.
2: pas. Oui, parce que petit point en contexte, donc, ça a été annoncé par Lévis le 23 mars 2023, mmh. et ils ont expliqué qu'ils faisaient ça au nom de la diversité et de l'inclusion, justement, ils parce Je pas que... ne pas, euh,
0: comprendre. Comprendre. pas <rire> ça. Non, non, mais... En fait, c'est exactement <rire> ça. J'aurais <'aurais, rire> peut-être compris, <rire> si, euh, ils voulaient euh, peut-être euh, euh, voilà, se rénover un petit peu, tester euh, de, de l'intelligence artificielle, pourquoi pas Mais là, ils ont quand même euh, été très maladroits parce qu'ils ont utilisé des termes qui sont euh, aujourd'hui très forts, dont euh, des gens sont en victimes et euh, le vivent. Une intelligence artificielle ne vit rien, euh, n'est pas humain, n'existe, c'est pas vivant. Enfin, Parler de ça, ça n'a pas de sens mm. pour moi. Donc, euh, en, en fait, là, c'est comme s'ils voulaient un peu humaniser l'intelligence artificielle comme si c'était... Enfin, je sais pas. Je pense aussi que c'est
1: le problème en ce moment de parler euh, bah, de tous fait. ces sujets importants dans tous les sens et euh, tout le monde se l'accapare un peu à sa sauce mm. et mm. lui sort un peu n'importe comment et pour n'importe quelle raison. ça. Et donc là, je pense que c'est clairement ce qui s'est passé. C'est un peu un greenwashing version inclusive, <rire> C'est dur. <rire> donc, ça. Euh, bon, voilà, ils ont fait, euh, bah, ils ont fait une erreur. Mm. Ils font plein de trucs cool, mais là, ils ont foiré sur ce coup-là.
3: Oui, euh, je pense qu'ils ont voulu surfer sur... Euh... Le, le, sur le buzz de l'intelligence artificielle oui. au niveau iconographique, Dans, en soi l'idée li, peut être intéressante de dire on va essayer de d'aller au-delà de l'inclusivité au de, de créer de créer des profils Hyper inclusif, mais le résultat, en fait, est très lambda quand on regarde les, 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 les profils qui ont été créés. C'est des peaux qui sont très lissés. On est sur euh, des physiques plutôt normatifs. On ne va pas explorer. Euh, mmh. L'intelligence artificielle s'est euh, normée elle-même, en fait. Euh, quand, même en la briefant euh, euh, sur l'inclusivité et la diversité, c'est resté très premier degré mmh. que des... Euh, des middle skin, des white skin, mm -hmm. etc. Mm -hmm. euh, alors que, bah, en fait, il suffit d'ouvrir la porte. Oh, ouais, il ouais, euh, y en a plus normalement. Il y avait plusieurs profils aussi. Euh,
2: mm -hmm. Peut-être qu'on peut aller voir sur euh, l'Instagram de Lévis, euh, en ouais. attendant. Mais sais. effectivement, je pense que, après, en fait, je pense que Lévis a peut-être communiqué trop tôt, euh, parce qu'on ne sait pas encore à quoi ça va ressembler. Ils ont montré un premier visuel, effectivement, euh, un profil qui ressemble à une jeune femme euh, qui ne serait pas blanche, euh, qui est assez mince, effectivement. Mm -hmm. Mais en fait, on. Lévis a annoncé que ça allait leur permettre d'avoir des modèles de toutes les morphologies, de tous les actes, de toutes les tailles, de toutes les origines euh, et que ça ne remplacerait pas totalement le travail des mannequins qui va rester sur leur site, sur leur e-shop Il y aura encore des mannequins pour certaines tailles et pour les autres tailles, Lévis annonce et promet euh, une expérience d'achat plus inclusive. Mmh. Et en fait, je pense que les termes étaient un peu nébuleux et j'ai encore le secret espoir que ça permette euh, à vous comme à moi, je ne sais pas, d'aller sur Lévis, d'avoir un compte client et que en fait, le mannequin soit généré à mon image. Mmh. Et qu'en fait, euh, le mannequin me ressemble face à un 80, mmh. le même poids que moi, et qu'en fait, mmh. je puisse voir sur le site de Lévis, un mannequin qui me ressemble portait le vêtement en question. Mmh. Je renseigne ma morphologie et en fait, le mannequin me ressemble. Ça, ce serait super, mais Lévis n'a pas encore donné ce genre de détail. Ouais. Donc, en fait, j'ai encore un petit peu d'espoir, mmh. euh, mmh. mais euh, on ne sait pas encore à quoi ça va ressembler. Euh, euh... Est-ce qu'ils ont pas sur leur compte Instagram Non, Je pas, pas forcément. Pas. Euh... La manière non, non. dont
1: ils ont communiqué ouais. sur ça euh, n'a pas été bien gérée. En ouais, cas, parce ça. que mmh. si, si ça avait été le cas, ils auraient
3: parlé d'une euh, innovation e-retail euh, e euh, sur, justement, comme tu dis, euh, Anthony, sur... Euh, euh, la façon de se projeter, de, 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 de maximiser l'expérience d'achat euh, online. En l'occurrence, pour moi, ça n'a pas été exposé de cette façon. Ça a été euh, plutôt dit, euh, nous avons créé des mannequins qui doivent mmh. vous ressembler tous, euh, qui doivent exprimer euh, un peu toutes les différences. Et euh, là, ils se sont complètement loupés. Enfin, faut com mmh. mon, je me positionne sur le... Ils se sont complètement loupés. Ils sont plutôt... Euh, ils sont plutôt inclusifs euh, la plupart du temps. Ils ouais. ont même sur leur offre produit, les tailles sont très larges. Euh ils ont été toujours dans la mixité aussi, de, dans les représentations.
0: Et là, j'ai trouvé que c'était un peu maladroit de leur part. Quand même. Mmh. Ouais. On a quelqu'un sur le chat mmh. qui dit, Angstnews, donc euh, qui dit, coucou, je suis éthisiste en intelligence artificielle. Une des choses positives que ces IA, c'est que ça permet l'accessibilité. Des personnes qui n'ont pas forcément les moyens, handicap physique, pas de moyens économiques, etc., d'avoir accès à la création de modèles de mode. Qu'est-ce que vous en pensez
2: éthiciste euh, qui s'écrit un peu comme éthique. Donc euh, en fait, ouais. ça, effectivement, ça pose énormément de questions éthiques euh, mm. d'avoir recours à des mannequins humains ou alors générer des images de synthèse pour les remplacer. Euh, bah, en vrai, je pense que ça mis entre les bonnes mains, ça peut être hyper hyper utile en fait euh, d'avoir. Euh, tu arrives sur un visage ouais, et le mannequin te ressemble. Oui, Exactement. je pense que c'est très ouais. ouais. génial. Ça, ouais, on c est c est
3: remet pas bien du tout. Sûr. Ouais, ouais. Ouais. Euh, je Mais... pas en question
1: le principe ah ouais. de l'intelligence ouais, artificielle. Ça, je ça fascinant d'ailleurs. C'est juste la manière dont on doit l'utiliser
0: et comment. Exactement. Et comment on en parle et ouais. pourquoi on l'utilise, euh, les raisons, euh, où est-ce qu'on veut évoluer. Mm -mm. Et enfin euh, voilà, après, pour moi, là, personnellement, actuellement, euh, la raison que Lévis évoque euh, n'est pas très... Euh
3: on okay, pas ils n'ont pas parlé de la bonne manière. Voilà, on exactement voir comment ils
1: vont évoluer évolue sur ces sujet, mais là, ce n'est pas annoncé de la bonne façon. Oui, puis c'était ouais. peut-être
3: un peu prématuré sur l'usage de l'intelligence ouais. artificielle ça. qui, euh, mmh. on le voit, euh, mmh. cherche encore ses marques et euh, son territoire euh, de, 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 de création. On a vu que ça avait
0: explosé sur les, mmh. derniers, ouais. sur les derniers mois. Bon voilà, peut-être que maintenant ça demande d'être maladroit un sur un optimé, sujet qui ouais. est quand même sensible oui, aussi, en enfin dans le ouais. sens où... Ça euh, fait euh, deux territoires <rire> un peu <rire> ça. C'est exactement <rire> ça, donc voilà.
2: Et tu, tu l'as dit, Dina, il y a l'intelligence artificielle, on voit des images partout, c'est en plein boom, tout le monde s'amuse à, à jouer avec, voir quelles sont les limites créatives d'un tel outil. Euh, et en fait, le spoiler, il n'y a pas de limite. Euh, <rire> voilà, on peut tout faire. On peut même créer des films, c'est assez extraordinaire, écrire des ouais. scénarios de toutes pièces avec trois mots. Euh, donc voilà, et il y a aussi de moins en moins de moyens, puisque l'intelligence artificielle progresse, de moins en moins de moyens de de reconnaître en fait s'il s'agit d'images réelles ou d'images mmh. de synthèse. Mmh. Je sais pas si vous avez vu passer ces images du pape assez ouais. folles euh, qui sont fausses. Hein. Le pape oui, n'a pas de doudoume doudoum bon balan ouais.
0: <rire> Et, Et en, De toute façon, pour ceux qui veulent savoir, pour ceux qui veulent savoir, je suis en train de voir parce que sur Twitter, l'image, elle est mieux faite. Euh, en fait c'est au niveau de la main que oui. vous voyez qu'il y a un problème ah oui ouais et c'est comme ça que vous voyez que bah c'est du fake quoi c'est pas vrai mais c'est super bien fait ça c'est sûr parce qu'au niveau de la texture de, de, de la doudoune de des lumières jeux de lumière euh, naturelle du soleil qui avec son visage qui est également ouais, illuminé par le soleil enfin ouais, euh, ça euh, oui euh, bon après Photoshop ça aide beaucoup aussi hein, je vais mm. pas vous mentir pour euh, régler la lumière
1: la luminosité gros moi je débarque c'est juste on a mis dans, une, dans un ordinateur euh, des données on a dit le oui. pape doudoun chaque voilà. et ça donne ça tu mets ça. une photo
2: du pape trois quatre photos du pape tu mets Balenciaga <rire> c'est voilà. voilà street style et voilà et la photo voilà. générée okay.
0: exactement et il euh, y en a plein après qui se sont amusés à le faire avec euh, des présidents de, de certains pays euh, mais euh, là cette personne qui a, qui a fait sur le pape a énormément retouché après sur Photoshop qu'on qu se le dise hein, parce ouais. qu'il euh, y a des personnes qui ont fait euh, sans, sans retouche ouais. et ça sonne extrêmement faux, c'est très moche à voir même, et là la personne a énormément travaillé sur la photo, euh, en retouchant les lumières, en retouchant un petit peu comment, euh, comment était euh, fait la texture etc, parce que ça reste quand même de l'intelligence artificielle, ce n'est pas parfait et, euh, et voilà. Donc,
2: Mais effectivement ça se perfectionne d'heure en heure, enfin, les progrès sont, sont extrêmement mmh. rapides, un peu plus bas dans l'article effectivement Sarah, tu vas voir qu'il y a des photos de Trump en train d'être arrêtées qui sont générées oui. par images artificielles, Obama et Merkel à la plage en train de prendre une glace, euh, Macron qui sort les poubelles lui-même. Euh... Oui, oui. Donc voilà, c'est euh, assez fou. Ville. Yep. Et on va euh, vous les effectivement. photos, que...
0: elles ont tourné en plus. Hein. Ça, il y a génial. beaucoup de gens qui ont cru. Hein.
2: Mais moi, je ne comprends pas comment on peut y croire. Mais effectivement, ça, <rire> ça, ça pose des questions de littérales. Mais oui, de... il y a des vraies questions. Des de questions éthiques oui. <rire> et aussi de non, mais... reconnaissance ah, d'images. Ah, bah, comment est-ce qu'on reconnaît une fake news aujourd'hui oui, Bien sûr, c'est dur. En tout cas, ma mère, elle ne le voit
0: pas. Ma mère, non Mais vous, vous savez, c'est le genre d'images que tu peux envoyer sur WhatsApp au tonton tata ils
3: vont y croire. Moi, je Oui, parce Avant,
0: ça se reconnaissait.
3: Que ouais. ce, celle de tonton Tata, on voyait les, ouais. ouais. les ouais. photos de
2: montage. Les photos étaient moins bien.
3: C'est euh... bah, voilà, Là, il y a quand même de quoi se vrai. poser la question.
2: Ouais. Effectivement, ça veut dire aussi qu'on doit toutes et tous acquérir des réflexes de vérification mmh. d'image, donc faire Exactement. une recherche inversée, ça, par mal, exemple. Euh, mmh. ouais ça va nous amener De à... nous amener
1: à être un peu plus vigilants sur les infos qu'il y a. Exactement.
0: Sachant qu'en plus, on a par des images, ils utilisent des... Ils mettent des fake news et après, bah, les personnes y croient. Et c'est vrai que, par exemple, sur Twitter, il y a ce problème-là. C'est qu'on consomme l'information très vite et on ne va pas forcément vérifier. Alors que très souvent, on a juste à cliquer sur la publication, mmh. on voit les commentaires et au final, c'est pas... Comprend, ouais. On comprend que l'information n'est pas forcément
1: euh, bah, celle qu'on pensait mmh. euh, au tout début sur le... du premier coup quand on lit. Donc, Mais... euh, ouais. Moi, je me pose forcément une question. Je me dis, mais est-ce qu'il y a un moment, les gens vont porter plainte Parce que bon, bah, là, ça va, c'est pas très grave. Mais si on fait une image de toi euh, euh, qui il y a est... déjà eu des cas vrais, c'est possible. Ça
2: porte atteinte à, à ton droit à l'image, effectivement. Ouais. Ouais. Et, et ça peut être aussi diffamatoire. Donc, il y a ouais, plusieurs ouais, ça, motifs pour déposer plainte. Et effectivement, on est dans un flou juridique parce que le juridique, la loi, c'est ouais. voilà, ouais. totalement nouveau. C'est de l'intelligence
0: la... artificielle mmh. en plus.
2: Et la loi, elle fonctionne mmh. que de manière rétroactive. En fait, c'est mmh. une fois qu'on a constaté quelque chose qui peut poser problème, tu on peut créer une loi et suite rétroactivement hein. ouais mmh. ça va prendre énormément de temps mais ça va super vite et, et puis
1: les
0: députés vont rien y connaître
3: ouais. encore ils vont, donc, pas euh, ils ils vont rien, vont rien comprendre
2: <rire> mais même ben, nous on comprend rien <rire> bah, que...
0: nous en soi euh, aussi euh, quand on a vu les photos euh, au tout début euh, quand j'ai vu la photo je me dis mais quoi le,
2: ben, le pape oui moi je trouve que, que le ça le se coup, voit
0: j'étais en mode euh, Ok tu... stylé, mais quoi Mais déjà,
2: c'est pas crédible. D'un point de vue caractère, le personnage, enfin, qui est le pape, oui, n'aurait pas pu en en fait, c'est Moi, je, oui, je ne le blague. connais
0: pas le personnage. Donc tu vois, pour moi, ouais. euh, c'était, pour moi, ouais. le pape, tu vois, c'est oui, euh, oui, ouais, oui, un oui, vieux monsieur.
3: et que... euh, bah, ouais, mais... voilà. Tu vois, là, ça, il, moi, il a une attitude vois. hyper dynamique pour un vieux monsieur qui, enfin, qui est pas en très bonne santé en plus. Normalement, il est en limite en train de C'est vrai que après, quand
0: on y repense et quand on revoit les vidéos de comment il marche, etc., là, c'est sûr, c'est vrai que là, impossible. Oui, c'est vrai. Ouais. Mais c'est vrai. Euh, mais, mais sur euh, le coup, ouais. vu que je connais pas on
2: peut vite faire... En tout cas, Sarah, tu l'as dit rapidement, on peut tout deviner que c'est une image de synthèse à travers les, les mains, généralement, ouais. ce qui trahit une image de synthèse. En général, c'est les mains, les oreilles, mm. Euh, mm. le reflet dans les yeux, quand il n'y a pas de reflet dans les yeux, c'est ah, mauvais ouais. signe, et ouais. le grain de peau, surtout. Ouais. Une image oui, de synthèse, le, la peau, elle est incroyablement lisse, généralement, donc ouais. euh, mm. c'est assez criant. Et pensez à faire une recherche inversée, si vous avez un doute, vous allez sur Google Images, vous faites une recherche inversée. Aussi, des
0: fois, bon, ça, après, c'est des petites détails, mais euh, les, les contours aussi euh, de, de l'image ah, ouais, ouais. sur la personne.
2: D'accord, ok. Voilà. Ok, ben ça c'était les deux petites actus <rire> intelligence artificielle. Euh, <rire> D'ailleurs, Dina, est-ce que tu en parles dans ton bureau, dans ton agence chez ouais. Peclas Est-ce que vous parlez d'intelligence artificielle
3: On a eu une thématique l'année dernière où on explorait justement la portée créative de l'intelligence artificielle. Et même pour donc on, on en parlera plus tard, mais on fait des on édite vraiment des vrais books de tendance. Et pour illustrer euh, cette thématique, on a fait appel euh, à un logiciel d'intelligence artificielle qu'on a briefé pour éditer une image et euh, on l'a briefé trois fois en allant de plus en plus précisément dans les détails et du coup l'image d'entrée, parce qu'on a toujours une espèce de belle image d'entrée qui, qui est immersive pour la thématique, en fait c'est la succession de ces trois images qui montrent comment l'intelligence artificielle en quelques minutes peut apprendre et, euh, et vraiment préciser encore plus sa, euh, son, son esthétique mmh. Donc euh, oui, on en parle évidemment, on suit oui. ça de près.
2: Oh, mais ça me... je suis fasciné par ça, effectivement, et l'intelligence artificielle par... euh, progresse à une vitesse folle aussi, parce oui. que c'est du machine learning, donc mmh. ça veut dire mmh. que plus tu... Enfin, tu la laisses faire, elle apprend toute seule, Bien sûr. Euh, jour et nuit, donc euh, c'est assez incroyable, ça va plus vite que, que l'humain, en fait. Euh...
3: Il y a, euh, on en parlait ce matin à l'agence, et il y a aussi des intelligences artificielles qui sont des amis virtuels, maintenant, donc ça c'est... Je trouve qu'on parlait du handicap et tout ça. Je trouve que c'est très très bien parce que ça permet, en effet, à des personnes qui sont peut-être dans des situations de santé mentale euh, grave d'avoir accès à de la compagnie. Euh, mais ça pose aussi des questions d'éthique. De, enfin, voilà, c'est encore un domaine très flou. Moi, je me souviens du film *Her*. Je sais ah. pas si, ouais. où ça tombe dans la folie gravide. Enfin, voilà, c'est évidemment c'est dystopique, mais il euh, faut faire attention. Il faut y aller euh, progressivement. Euh.
2: Oui. Ouais, c'est euh, encore un, un flou juridique et même euh, éthique énorme quoi.
3: Ouais c'est Black Mirror Nous, on est en plein dedans. <rire> ouais, c'est clair
2: en, en plein dedans effectivement <rire> et, et d'ailleurs il y a même une Fashion Week euh, d'intelligence artificielle oui. qui va se dérouler euh, à New oh. York ouais ouais euh, faut que je retrouve l'info rapidement. Oui c'est du 20 au 21 oui, avril
0: oui j'avais vu ça. Au Spring
2: vrai. Studio à Soho. Euh, du coup plein de créateurs et créatrices d'IA vont montrer leurs créations. Oui incroyable d'ailleurs à ce sujet là il y a un truc qui me fascine aussi c'est que tout le monde trouve ça sublime c'est hyper intéressant d'un point de vue créatif ça permet de faire de la recherche assez rapidement mm -hmm. mais on se pose pas assez la question de la reproductibilité technique en fait c'est waouh c'est magnifique le papa en doudoune mais est-ce que cette doudoune aurait pu la créer véritablement Bon la doudoune je pense que oui mais parfois il y a des images de synthèse qui sont faites avec des vêtements incroyables mais on saurait pas les fabriquer en fait
3: Mais est-ce que c'est fait pour le métaverse ou est-ce que c'est fait, est -ce est fait pour être dans la vie réelle il y a quand même aussi
0: euh, ouais. une, une, une différence, une différence hein, oui, bien
3: sûr Dressix, par exemple, on sait très mmh. bien que le, le catalogue... Euh... Ouais, voilà, c'est fait pour en mettre plein les yeux
1: de façon digitale, mais en soi... On sait qu'on va, voilà, va pas ouais. le produire mmh. derrière. Et au final, je me dis euh, ce qui c'est aussi intéressant de... que finalement le point de départ soit quelque chose qui n'est pas forcément mmh. euh, possible ouais. euh, en termes de production, en termes de confection. Parce que de toute façon, les, les ateliers des grandes maisons, ils ont, ils ont ça en eux, de, de se challenger constamment pour mmh. produire des choses de plus en plus mmh. incroyable visuellement et euh, techniquement. Mmh. Donc je pense que c'est cool aussi que ça ait dans l'autre sens, qu'on s'inspire ouais. de choses qui, entre guillemets, n'existent pas vraiment et qu'on essaie de les reproduire euh, grâce à nos ateliers. Enfin En tout cas, en France, on a des ateliers incroyables, donc je pense que c'est complètement euh, faisable. Carrément. On s'amuse à mmh. reproduire euh, des choses qui ont l'air irréelles et, et puis finalement qu'on puisse les toucher. Toi, mmh.
2: ouais. oui, ça t'inspire
1: Ouais, carrément. Ouais, ouais, carrément. Mmh. Bah, moi, je, je pense depuis le début de la marque, il y a un côté futuriste euh, que j'essaye d'intégrer mmh. et tout ça, que je regarde. Bon, alors moi, j'ai pas les mêmes moyens que les grands ateliers, <rire> donc j'ai mes limites euh, budgétaires mmh. et mes limites techniques. Mais euh, ouais, tout le côté futuriste, et en effet, DressX, euh, mmh. ça, me, ça me fascinait et je, je me disais, mais c'est incroyable de, de faire des choses comme ça. Donc ouais, ouais c'est quelque chose que je regarde et, et qui m'inspire, mmh. de toute façon. Ouais. Mmh.
2: Et en parlant de la vous achèteriez des vêtements virtuels Est-ce que ça vous viendrait l'idée
1: Non. En soi. pas Je
3: pas du tout
0: En soi, oui, ça existe déjà dans le domaine du jeu vidéo. Et enfin. Tu achètes
2: des skins, t'en achètes toi
0: Ça m'est déjà arrivé, oui. Ça m'est déjà arrivé.
1: J'arrive à comprendre, puisque tu te reproduis
0: un monde. En fait, je ne sais pas comment l'expliquer. Qu'est-ce qu'on ressent quand on achète un, un, un skin, par exemple, de, de, pour un personnage Mais en fait, c'est le fait de le personnaliser, ouais, le fait ouais, qu'il y a tout ça. Ouais. Et euh, par exemple, euh, moi, je propose maintenant actuellement à des, euh, à des créateurs de pouvoir en fait, euh, faire de la 3D pour euh, en fait, que leurs vêtements se retrouvent dans des jeux vidéo. Ah, ouais. Et, euh, par exemple, euh, bah, pour euh, le jeu GTA V, mm. qui est un jeu à la base de gangsters, etc. Mais en fait, il y a une chose qui est incroyable, c'est qu'on peut personnaliser de A à Z notre personnage. Trop bien, ouais, trop bien. Et il y a des gens qui ont euh, fait utilisé de l'intelligence artificielle, mais également qui ont utilisé euh, euh, leur propre façon de faire de la 3D, ouais. qui ont fait euh, tout simplement des, des modes on appelle ça comme ça, M.O.D., mmh. des modes, en fait, euh, sur des marques de vêtements qui existent déjà, à les mettre sur les personnages. Donc, des fois, nos personnages peuvent porter du Louis Vuitton, du Balenciaga mmh. Saga, ouais. euh, de, de tout, en ouais. fait. Et, et, en fait, c'est. Bah, les, les gens, ils aiment, ils, ouais, ils, ouais, je ils mettent. Hein. Euh, en fait, ils, ils non, mettent ces vêtements-là à leur personnage Parce que ça bien le personnalise sûr. Parce que ça va bien avec l'histoire du personnage En plus euh, avec GTA bah, On a ce, cette tendance de théâtre virtuel Maintenant mm -hmm. on peut faire du théâtre virtuel via ce jeu-là mm. On appelle ça du roleplay mm. Donc euh, on a un personnage, on le crée On crée son histoire oui. Et euh, son style vestimentaire également qui n'est pas forcément mais comme ouais, le nôtre et tout. C'est hyper plausible. Et euh, ouais. en fait, ce qui est bien, c'est que ça donne de la visibilité. En fait, les marques ne le, ne, ne le voient pas, mais ça donne mais énormément sûr. de
1: visibilité. Et euh, je je pense sur que
0: euh... ça, les marques vont finir par se. Ce... De... Un peu plus. Ouais, tu as cité. Cette... Par... Oui, il y a ça. Burberry ouais, déjà aussi. Il bah, y a les Sims aussi.
2: J'ai mis dans le chat un article que j'avais écrit sur Balenciaga qui avait justement créé des skins pour Fortnite et euh, ils avaient même créé un jeu vidéo en fait oui, euh, oui. À oui. par rapport à... c'était en, en 2021 ça. <rire> ouais.
0: après après créer aussi, un hein. jeu vidéo c'est quand même quelque chose oui, de chose. très c'est euh, ouais. un énorme projet mmh. très long très cher mmh. extrêmement cher et euh, même plus cher que faire un défilé de mode je vais pas vous mentir <rire> ouais, oh, ouais, clair. Euh, donc oui effectivement euh, bon le fait de créer un jeu vidéo ça peut être bien mais ça ça va pas aller plus loin donc mais... il vaut mieux laisser euh, proposer ces créations à des jeux vidéo qui sont déjà bien placés mmh. comme Fortnite comme GTA 5 mmh. comme les en Sims collab. en ouais. collaboration ouais. et euh, proposer euh, leurs produits euh, qui soient euh, qui, qui soient en fait tout simplement euh, euh, habillés par les, les avatars en fait mais là simplement... ça reste dans le domaine du pur virtuel c'est-à-dire ouais. on crée voilà du
3: vêtement virtuel pour un avatar qui est virtuel ouais. Ouais. Euh, alors que par exemple toi qui stream euh, enfin, dont, dont c'est le métier ou toi Anthony mmh. aussi vous pourriez aussi acheter des, des vêtements dressics qui, qui soient euh, fi, euh, filtrés sur vous pour animer en fait, vos, euh, vos streams. C'est possible bah, aussi. En fait,
0: je ne sais pas du tout. Il je... y, y a Maintenant, les limites des couleurs. Oui, non, non, c'est possible. <rire> mais en fait, ce qui est bien aussi, c'est que euh, ça, en soi, ça leur donne de la visibilité, ça leur fait de la pub. Et il y a ce truc de euh, bah, notre euh, avatar qu'on le veuille ou non, indirectement, on s'y attache. Ouais. Et euh, quand on remarque bah, dans la vraie vie ce vêtement qui, que notre avatar portait, bah, ça peut nous donner mmh. cette envie de
1: le porter également. oui, de, de, de le après. Ouais. Mais évidemment, ouais, c'est clair. Ouais. Mais c'est vrai que pour Dressix, moi, de moi-même, euh, bah pour mon Insta, c'est non, quoi. Oui.
2: Mais, <rire> effectivement, il y a... Mais je
1: ne suis pas la cible du tout. <rire>
2: il y a, a d'autres cibles. Effectivement, il y a des créateurs et créatrices de contenu qui s'achètent des vêtements virtuels ouais. pour se les mettre sur eux bien et bien faire des, bien des bien selfies sûr. avec. Ouais. Et, euh, et ça fonctionne très bien, en fait. Ouais. Enfin,
1: bah c'est le peux, propos je peux de base, comprendre. même. Ouais, voilà, ouais. Quand c'est ton métier d'être créateur de contenu ouais. et que tu dois poster de la mode, que tu veux poster de la mode, bon bah oui, je, je peux comprendre. Oui, puis tu peux y mettre une démarche un peu éco, en ouais, fait. Euh, exactement. Le fait de ne
3: pas acheter de vêtements, c'est... Ça peut être vu aussi comme ça, ouais, c'est pas plus... Ouais, ouais
1: exactement.
2: <rire> ok. Mais effectivement, peut-être que ça permet aussi de rendre la mode plus inclusive, peut-être mmh. euh... mmh en parlant d'inclusivité transition pas du tout téléphonée de ma part euh, c'était euh, je voulais vous parler de Telfar. Euh, je sais pas si vous connaissez cette marque euh, c'est quoi votre rapport avec cette marque d'ailleurs qu'est-ce que vous en pensez
1: On en parlait un petit peu avant que... <rire> en off, <rire> en off. Bah, euh, euh, je, je vois que c'est une marque qui, 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 qui fait beaucoup parler je vois ce sac partout ouais. euh, bon, moi j'ai un rapport avec la maroquinerie particulier j'ai monté une marque de maroquinerie avant de lancer ma marque de, de bijoux euh, j'aime la belle maroquinerie donc mmh. je suis un peu fascinée par Hermès, euh, par l'OEV, par des maisons qui font de la belle maroquinerie. Et donc pour moi, Telfar ce n'est pas de la belle maroquinerie. Mmh. C'est des produits euh, forts, très identitaires, très in-season, mais euh, voilà, c'est du simili-cuir, ce pas des mmh. finitions qui me font rêver. Ce pas un volume et des détails de coupe, etc. qui mmh. me font rêver. Mais j'arrive à comprendre qu que c'est un produit désirable, et il est extrêmement facile. Oui,
3: puis ouais. euh, c'est un produit aussi communautaire, parce que ouais. c'est une marque qui est un peu l'étendard d'une communauté, comme ont pu l'être à l'époque des foubous par exemple. Ouais, ouais, de fou. euh, donc, c'est une marque... Tu t'achètes un clan. Voilà, c'est ça. C'est plus de l'identité ouais. que tu ouais. t'achètes plutôt qu'un produit, ouais. sinon je te rejoins totalement. Ouais. Moi, je suis limite outrée de la qualité des sacs et du prix auquel fou. ils ouais, sont revendus. Mais, Mais on achète, bon, pas voilà, ça on achète fait, une identité, une, une appartenance quoi. plus qu'autre chose.
2: Quoi. Oui, parce que le sac initial, il s'appelle euh, le taux, tout simplement, oui, le cabas. Ouais. Euh, et en fait, c'est donc un carré en simili-cuir que Sarah va vous montrer. Et en ouais. fait, il est, est extrêmement simple. Il y a le gros logo au milieu et on le surnomme le, le Bushwick, le Birkin de Bushwick parce qu'il il coûte vraiment <rire> cher pas, en génial. fait. <rire> et effectivement, c'est très communautaire. Ça devient ouais. un signe de reconnaissance entre, entre mmh, pères, ouais. entre jeunes créatifs mmh. qui adorent avoir ce, ce sac-là et se dire, ah oui, moi aussi, je suis cool sac on va le montrer c'est hyper coinçu ça ressemble à ça ouais.
0: c'est se... sûr vous l'avez déjà vu une fois dans votre vie genre ouais, sur, ouais, sur les réseaux ouais, sociaux ouais. ou même euh, <rire> même à l'extérieur et, et alors en photo il rend très bien mais en réalité quand on le
3: ah, touche
2: oui. parce qu'il en le ouais, voilà. il fait très plastique est
1: beaucoup, en fait euh, il fait très cheap sexy, oui vrai. il fait
3: ouais. hyper cheap ouais. Ouais, et, ouais. et il se vend très rapidement il
2: s'use très vite effectivement et il se vend initialement en première main à 150 euros à 300 euros, mmh. mais en seconde main, justement hyper comme cher. certaines couleurs se partent très vite, mmh. ils se revendent hyper, hyper cher. Et ça va à l'encontre de ce que voulait uh, Telphar Clemens, mmh. euh, le créateur de la marque, qui n'est pas si jeune. Euh... La marque n'est pas si jeune, elle a une dizaine d'années quand même, mais il est toujours présenté comme un jeune créateur, c'est assez fascinant à observer. Mmh. Euh, et en fait, ce qui est intéressant, c'est que lui, son but, c'est de rendre le luxe le plus inclusif possible, mmh. de rendre la jeune création euh, accessible, et et pour ça, il a proposé de changer complètement le modèle économique de, 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 des marques, de la façon dont on fixe les prix. Normalement, dans la façon dont on fixe les prix habituels traditionnels c'est, mm -hmm. on va dire, euh, mon sac, je le produis pour 100 euros et je vais le revendre 200 euros, histoire de me faire une marge, voire plutôt 300 en fait. Oui. On fait souvent x3, on en parlera si vous souhaitez après, euh, mm -hmm. du, du pricing pour les marques. Et, euh, et du coup lui il fait l'inverse il, il le met à 100 euros et chaque jour le prix va, va augmenter jusqu'à la rupture de stock et une fois que le produit va atteindre la rupture de stock il va cesser euh, de le vendre à ce prix là Enfin, il va, il va le proposer au prix de la rupture de stock, c'est pas très clair, c'est mmh. hyper compliqué à expliquer mais en gros <rire> ouais. si c'est un sac qui était vendu 100 euros le lendemain il sera à 101, 102, course. 103, ouais. 104 jusqu'à la rupture de stock et une fois par exemple qu'il arrive à 145 c'est la rupture de stock et eh ben, au moment du réassortiment le réassort, peut-être au bout de 3 mois ou 4 mois quand il va refaire des produits de ce type là il va le proposer au prix euh, de la rupture de stock donc, donc si ça atteint la rupture euros. de stock à 145 euros il le proposera à 145 euros et donc c'était tout ça à expliquer à sa clientèle c'est hyper compliqué parce qu'il faut comprendre un peu comment marche la mode en général mais il a fait plein de vidéos dans tous les sens on va vous montrer ça tout de suite alors. Et, euh, et voilà, donc s'il appelle ça l'opération de telle part là, j'arrive
1: pas. Je, 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 non, mais vraiment, je pense qu'il qu va faire C'est un...
2: complètement contre-intuitif en fait.
1: Mais euh, ouais, bon, après, je pense que il sait très bien ce qu'il fait, hein, j'imagine. Je... Alors, il me semble que de ouais, toute façon, c'est
3: pas pour les sacs, c'est pour les vêtements.
2: Effect... Effectivement, c'est pour ah, le prêt-à-porter.
3: Oui. Ces vêtements, selon moi,
1: quand même moins oh, bien. C'est le sac
3: qui tire la marque.
2: C'est le prêt-à-porter, Diana. C'est tout oui. C'est très inspiré du sportswear. Il a mis pas mal de choses en collection. Il est, arrivé, est, arrivé, est, à enfin, du Liberia, est originaire du Liberia. Ah ben là, c'est une de mes. C'est plus ça. En fait, il est du sportswear pur et dur et même taillé pour la performance sportive. Euh, C'était vraiment canon. Euh. Je voulais tout <rire>
3: aimer. Non, Des super combis asymétriques et tout, des belles couleurs, des blés denses et tout. On
2: reste pas mal. Sa pièce de prêt-à-porter la plus connue, c'est les débardeurs avec deux bretelles dans son côté. Ce qui a été reproduit par Kim. C'est vrai, ouais, bien. Tu dis qu'il y en a un peu dans sa tête. On est aussi des repas, on va dire. Oui, oui, oui. Ah bon, il est formé, mais c'est pas vrai. Oui, 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 oui. T'as raison, Je crois qu'il y avait fait un article d'ailleurs sur le débardeur, comment il est passé d'un symbole masculin à un symbole queer et féministe, notamment sous le la houlette de Talmud Lang. Mais c'est une autre histoire. <coughs> mais effectivement c'est assez contre-intuitif parce que normalement dans la mode on fait plutôt l'inverse En fait, on va proposer plein, plein pot oui. un article à 300 euros alors qu'on on l'a produit pour 100 euros à peine et ensuite on va faire une première démarque, on va le proposer à moins 20% donc on va le proposer à 180 euros enfin non oui. je suis en va à 280, quelque chose comme oui. ça et après on va faire une deuxième démarque puis une troisième démarque oui. et peut-être jusqu'à arriver à 120 euros, voire 100 euros et là on oui. fait pas oui. de bénéfice quoi.
1: mais du coup là ce sera que en, en ligne ou... il ouais,
2: n'y oui. a pas de boutique physique tel phare euh, vous qu'est-ce que ça vous inspire Est-ce que vous pensez qu'il va... Donc t'as dit qu'il allait faire un d'ina, tu penses
3: Non <rire> c'est pas ça, c'est juste que je trouve que c'est un, con... un... Un... un modèle économique qui est hyper complexe, ouais. euh, qui est comme tu disais contre-intuitif, euh, même je, je suis complètement d'accord qu'il faut réinventer le modèle de la mode, mais là c'est un peu... Franchement, c'est un peu tiré par les cheveux. Euh, le consommateur, euh, je pense qu'il faut plutôt aller vers plus de, de, de clarté concernant les marges et la façon dont tu prices un produit. Tu parlais de trois fois. Euh, je pense dans le luxe, on est à des marges fois. à 12. Oui, facile. Mmh. Hein. Mmh. Euh, quand tu as des, des sacs à 6 000 euros chez Chanel, il n'est pas produit pour 2 000. Il est produit pour beaucoup moins. Donc, euh, c'est plus ça, pour moi, qu'il faudrait interroger. Euh, ce concept un, un peu de boursicotage du prix, euh, je, je trouve qu'au euh, con contraire, c'est anti-inclusif. Euh, parce que plus les prix augmentent, plus tu te détaches en fait, de ta clientèle de base. Et euh, du coup, c'est pas trop l'ADN de tel phare de base. Mais bon, peut-être que je me trompe et que ça va fonctionner.
0: Mmh. Il faudrait quand même un tuto beaucoup plus <rire>
3: détaillé. Parce que là, je suis perdue.
0: Moi, je pense que ça peut créer une euh, surconsommation du sac. Peut-être aussi. Là,
2: voilà, ce sera le prêt-à-porter. Euh, mais...
1: Prêt ouais, <coughs> enfin, ouais, prêt mais, mais il est en déjà gros, sold out
3: on, dès qu'il sort, il est sold out. À... Oui, bien sûr. Est est... Mmh. À chaque que... sortie de sac, c'est sold
1: out mmh. en 10 minutes. En fait. Les oui. couleurs
2: sortent au compte-gouttes comme ça. Oui. Euh, il fait des couleurs en édition limitée, etc. Pardon, je n'ai pas contextualisé. Donc...
1: Mais moi, c'est plus en tant qu'entrepreneur, je me dis qu'il va tout vendre en, en, à perte, en fait. C'est vraiment ça que je me dis. Mais, euh, parce qu'en plus, il a une, une communauté, une clientèle qui est jeune, et qui réagit vite oui. à l'achat en ligne, au drop, etc., qui sait comment et faire, fidèle. etc., qui est fidèle. Mm. Donc euh, le premier truc que je me dis, c'est mais il va tout vendre euh, au prix euh, wholesale en fait. Il va tout vendre au prix euh, usine, quoi, grosso modo. C'est ce que je me dis. Ouais, J'ai du mal à comprendre ouais, l'algorithme. J'ai hâte de voir de comment ça va oui. réagir. Mm. Euh, mm. Je, je suis
3: vraiment
0: curieuse. Mais je pense euh... qu'il y aura beaucoup de précipitation au niveau des prix. Ouais, Pour moi, il y aura de la mais Donc Est-ce que
3: l'algorithme aura le temps de s'adapter, du coup de faire flamber le prix Mais moi, je, même que... ouais, je pense qu'il n'y aura pas le temps de faire monter le prix. C'est bizarre,
2: Effectivement, mais en fait, c'est ce qu'il dit, c'est que c'est son but, c'est que ça parte vite rapidement la rupture de stock pour que le prix définitif soit le, soit le prix soit le plus, le plus bas possible. Okay. C'est ce qu'il dit. Euh, ce qui est assez fou, en fait, c'est <rire> le plus tôt vous l'achetez, <rire> le moins c'est cher.
3: C'est ouais, ça, ça, quoi le truc qu'il a il Moi j'ai un truc. derrière. Ouais, lui... je pense, ouais. Ou
2: alors il, il ment et en fait, ce qu'il annonce comme étant le prix wholesale, c'est pas le prix wholesale. Petit point de alors, vocabulaire. J'espère
3: pas qu'il mente parce que c'est vraiment pas son positionnement. Ce serait vraiment abuser de sa part, <rire> genre vraiment de faire volte-face et d'un seul coup de mentir.
2: Ou alors son projet, c'est aussi de faire de la pédagogie en fait, parce que là, en faisant ça, il, il informe tout le monde sur la différence entre le prix wholesale et le prix retail. Donc, qu'est-ce mmh. que c'est concrètement Qui veut mmh. expliquer
1: Vas-y, <rire> Kitty. <kitchen. rire> le wholesale, c'est le prix auquel un, un magasin achète un produit avant de le revendre. Mmh. Exemple, euh, le bon marché va acheter euh, à, euh, par exemple, une marque... Imaginons si j'étais au bon marché. Ils vont m'acheter euh, mon produit, euh, je ne sais pas, 75 euros. Mm. Et ils vont le revendre euh, 195 euros. Euh, 250. Ouais, 250, <rire> voilà, euh, dans leur magasin. Parce qu'eux, il faut bien qu'ils se prennent une Marche, mission, ouais. et voilà, pour vivre, tout simplement. Parce que c'est leur, leur métier aussi de... Bon, mm -hmm. C'est censé être leur métier de dénicher des talents, mais ça c'est un <rire> Et euh, de ouais. vendre, euh, de, de les présenter à un public. Voilà. Donc c'est un peu ça. Le prix wholesale c'est un peu le prix de, grossi, de gros. Si on veut dire ça. Euh, un peu vulgaire, voilà, ouais. serait ça.
2: Donc euh, voilà. Donc le wholesale c'est le prix de gros et le, le euh, retail c'est le prix de détail.
1: Ouais, oui. ça, euh... Dans le magasin quand vous l'achetez. Mm
2: et voilà exactement et donc l'opération de Telphar Live elle débute le 27 mars donc ça, ça a largement débuté et ça devrait se terminer le 24 avril parce qu'en fait les drops sont progressifs et le but c'est que tout parte le plus vite possible d'après Telphar Clemens le créateur okay. donc euh, dites-nous dans le chat si vous y croyez si ça vous donne envie d'acheter ou pas du tout mais effectivement Sarah je pense que tu as raison ça va en fait pour moi c'est de la précommande qui dit pas son nom
3: ah, oui, ouais. parce, parce que... que le produit n'est pas dispo tout de suite
2: si officiellement il est disponible tout de donc, suite donc
3: normalement si ouais. je l'achète je le reçois dans la enfin, en... Oui. En je reçois temps très temps. vite ouais. mmh. mais par contre c'est vrai que ça peut aider à ajuster beaucoup plus rapidement les niveaux de production ça, mmh. ça en revanche je trouve que c'est intelligent de, de, de se dire ben voilà on a on a estimé des quantités notre réalité c'est que sur les t-shirts on vend bon, je dis des, je dis des banalités hein. 000, sur ouais. les t-shirts on vend plus que sur des vestes donc demain on va réadapter et on va réadapter peut-être le prix de base mmh. pour euh, être enfin bon, plus rentable ou juste ou euh, je
2: sais pas oui effectivement il y a, ça permet de mieux gérer les stocks et mmh. la production puisque de toute façon il va vendre jusqu'à la rupture de stock donc ça va aller assez rapidement et aussi je pense que enfin je disais que c'était de la précommande, je ne disais pas son nom c'est que je pense qu'il va produire très peu de pièces ouais, et en fonction de, du désir de, de, des gens qui vont s'inscrire eh ben, il va se dire ah bah lui je vais le produire à 10 000 exemplaires et lui euh, c'est pas la peine d'en de, faire énormément quoi. Mmh. donc voilà c'était la petite actu sur Telfar Clemens euh, qui mmh. est assez compliquée à comprendre mais qui mmh. permet de, effectivement de visiter.
1: comprendre
2: ouais. <rire> Non.
0: il est, il est, il est Évidemment, euh,
2: tel part, est tu trop. viens quand tu veux sur le <rire>
0: Exactement.
2: Euh, autre actue en parlant de créateur, il y a Jérémy Scott qui vient d'annoncer qu'il partait de chez Moschino. Euh, Est-ce que, <rire> que c'est un créateur que vous aimiez bien <rire> Sarah, tu pleures.
0: <rire> <rire> non, franchement, j'aimais je, je trop, euh, surtout sa personnalité. Genre, euh, quand j'avais vu des interviews de, euh, de Jérémy Scott ou euh, des, euh, euh, des, des mini-reportages euh, sur lui, etc., franchement, je kiffais sa personnalité. <rire> Et euh, j'aimais beaucoup son univers Moschino. Mmh. Même si euh, je ne pourrais pas tout porter ou quoi que ça. Y a, vraiment, j'aimais trop. Et euh, je sais pas, cette folie, ce, ce, ce côté coloré, etc. Euh, le mec, il s'en fout. Enfin, euh, il, il s'en fout des codes. Il joue chino. avec. Oui, oui. euh, oui, c'est euh, clair. Enfin, moi, franchement, euh, je, je kiffais de ouf. Et en fait, le truc, c'est que je ne sais pas, maintenant... Comment qu'est-ce que ça va donner après Enfin, c'est le after. Mais après, c'est tout le temps comme ça quand euh, <rire> un directeur ou une directrice artistique ouais. part euh, enfin, d'une marque a et tout qu'on est rattaché à eux, mmh. qu'on est attaché à est eux, bien. à leur euh, direction. Euh, bah, t'as toujours ce truc. Mais c'est comment après Ça va être comment mmh. après Ça va peut être pareil après donc, euh, ouais. bah après, et j'arrive pas la à imaginer quelqu'un le remplacer. Je sais pas si elle est encore active.
3: Il a oh. sa
2: propre marque, oui. Existe, en ouais. fait, elle est active que le temps de collab. Ah, Donc il va faire une collab mais avec Akida. Il va se concentrer sur, son, mais sur mais sa marque. Va... Ouais, bah, ouais. euh, après, je vais faire une petite parenthèse, mais j'ai quand même vu beaucoup d'histoires. Euh... Sur Twitter, au moment de sa, de son, sa communication, quand il a dit que je quitte Moschino, tout le monde s'est dit Ah oui, c'est parce que tu es accusé de violence sexuelle. sexuelle quoi. Donc, euh, ah
3: oui, d'accord. Okay. Voilà. Je ne savais pas. Euh, moi je ne savais pas. C'est pas oh, surprising. Et, euh,
2: mais ouais, ce n'est pas si surprenant, effectivement. Ah. Vous, euh, qui, qui est-ce que vous pensez Qui est-ce que vous voyez chez Moschino euh, après
3: Oh my God. On a, on a essayé de trouver. Essayé euh, de trouver euh, ouais. Alors, moi, je verrais bien. Je, je réfléchis à l'ADN de Moschino. Ouais. Et euh, quand je vois ce qu'a fait Lota Volkova chez Blue Marine ah, oui, et chez Miu, -Miu ouais. Je vois bien un retour un peu Y2K, comme ça. Euh, même années 80 de Moschino, une ADN ouais. très girly, euh, un peu une nounou d'enfer. Enfin, C'était quand même euh, ces années-là. A... Mmh. Donc, je verrais bien une Lota, euh, là-bas. Ah, ouais, ça bien. pourrait être intéressant. Très Surtout cool, pour oui. refaire euh, les toute la dn bijoux aussi justement
1: qui avait qui Très était est dingue. Ouais, euh, c'était voilà. beau. Ouais. beau. Moi, je sais pas trop. Bah en fait, comme c'est pas euh, une maison qui me plaît énormément, enfin c'est pas mon univers du tout. Euh euh, ce qui est sûr, c'est que je, genre, moi, je comprends très bien l'ADN Moschino et je trouve que Jérémy Scott l'a super bien travaillé. De, de, mmh. Vraiment mmh. trop mmh. fort. Euh, mais du coup, je crois que j'ai envie de voir un Moschino un peu moins années 80. Un peu moins mmh. euh, drôle. Enfin, quand je dis drôle, c'est drôle dans le premier degré. Quoi,
2: presque voilà
1: Voilà Et je crois que, je disais ça à Dina, j'aurais trop aimé voir les mecs de, de Sommeil, ouais. qui est une marque italienne... Euh, qui fait très italienne mais qui, qui, a, qui a un côté fun mais qui reste quand même euh, ouais. facile à porter accessible et tout ça et je crois que je me dis ah purée avec le budget Moschino et tout ça pourrait être ouais, ça bien. peut être pas mal donc voilà mais ça c'est ce dont j'ai envie mais après je ne pense pas que c'est <rire> le vrai Moschino voilà non, je
2: pense mmh. que la clientèle non, le ressent ouais. une
1: bonne rupture ouais.
2: ok voilà. d'accord il euh, y a le dernier dont je voulais qu'on parle ensemble. C'était euh, Emmaüs qui tacle Vinted pour appeler oui. au don de vêtements. Oui. Tu euh, oui. si oui. vu cette histoire. Oui. Est-ce que vous achetez des choses sur Vinted déjà oui. oui, je ouais. consomme
0: que Vinted. Est-ce Est que
2: vous donnez des choses à Emmaüs Oui,
0: oui.
3: Beaucoup. Ah, vous les deux ouais. Donc,
2: à croire que c'est possible.
0: Ouais, <rire> euh, oui, euh,
3: l'un n'empêche pas. Ouais, ouais.
2: D'accord, ok. Ouais. Euh, Est-ce que vous avez vu cette histoire donc En fait en gros, Emmaüs a créé un faux profil sur Vinted pour dire euh, que telle pièce n'était pas à vendre, donc il mettait des pièces fictives. Et en fait, il disait, faites des dons plutôt à, à Emmaüs, parce qu'il y, éna... y a de moins en moins de dons, mm. et les dons sont de moins en moins de bonne qualité. Oui. Et donc, en fait, est-ce que c'est la faute de Vinted ou est-ce que c'est aussi parce qu'on produit trop de vêtements de piètre qualité en, euh... fait, c est... C est
0: ouais. en fait, c'est un tout. En fait, c'est un tout, mais je trouve que c'est un peu trop facile de dire que c'est la faute de Vinted. Parce que bien avant que Vinted soit dans le marché et soit bien implanté, etc., et que les personnes utilisent Vinted, il euh, y avait déjà des problèmes par rapport à la qualité des vêtements euh, suite, en fait, à la
1: haute fast fashion et ultra fast euh, fashion, fashion ah, oui. également. Tu vois, mais donc, par contre, euh... les dons, euh, en effet, je pense qu'ils ont réellement... Moi, en fait, je travaille à... pas mal avec euh, Emmaüs, coup de main. Je, enfin, sais je sais dis coup de main sais parce sais que... que il y a le gros Emmaüs oui. et dans Emmaüs as plein d'aspects d'identité oui. voilà identité donc voilà et la euh... fameuse publication ouais.
0: c'était ce, ces t-shirts là qui étaient postés en fait sur des euh, des posts de des, de... des voilà. faux, en fait, en fait, faux profils de vinted et mm -hmm. en fait c'était euh, c'est pour faire un voilà leur euh, leur coup comme là dessus en alertant le fait qu'il y avait moins de dons après le, le souci c'est que il euh, y a eu je trouvais que dans les commentaires c'était très euh, mitigé, euh, mitigé. Mm. Euh, beaucoup de gens disaient même que par exemple bah, il n'y avait pas forcément des maïs près de chez eux ou quoi que ce soit ou autre. D'autres disaient que bah, souvent, ils voulaient faire des dons. Et au final, bah, ça disait qu'il y a trop de vêtements, on n'en prend plus. Et après, les gens se retrouvent, en fait, à mettre dans euh, la, les la bennes, le relèvent ouais, alors les on sait relais. très bien où ça va <rire> se terminer <rire> et que mmh. c'est encore pire. Mmh. Donc oui, les gens, après, utilisent mmh. l'option Vinted. Et oui, mmh. après, bah, financièrement, oui, ça donne des petits sous de droite à gauche. Les gens ne sont pas de refus ouais. pour euh, gagner un peu d'argent suite à un vêtement qui date de je ne sais pas combien d'années. Enfin, euh, pour moi, euh, je, moi je, je ne suis pas forcément d'accord avec le, leur communication. Genre, euh, en fait, y a des, on leur a, euh, plusieurs fois, il y a des gens qui leur ont reproché du fait qu'il y a eu des, don, des donations qui ont été refusées parce qu'ils en avaient trop.
2: Oui, oui. Euh, Dis... Non, non mais Kitty, tu étais en train de parler, ouais, tu, disais quoi Kitty, tu
1: disais quoi euh, Ouais, en fait, moi, je, je, je travaille avec Emmaüs coup de main. Donc, euh, ils me font euh, des pochettes euh, pour euh, mes packaging, etc., avec des tissus, euh, donc à partir de, de, de tissus donnés, de stock, de, voilà. Et en fait, euh, je, 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 ils m'ont fait visiter toute la logistique pour comprendre comment ça fonctionne, etc., Emmaüs. Euh, alors oui, ils ont beaucoup de dons, mais ils ont de plus en plus de dons de très mauvaise qualité. De, de, de qualité ouais. Et en fait, ils arrivent en effet à... Ils récupèrent des choses qui sont de mauvaise qualité pour, du coup... La, que ça aille dans une espèce de recyclerie mmh. pour refaire des tissus avec, mmh. mais du coup ils n'ont plus de vêtements pour les vendre et du coup alimenter leur boutique, mmh. leur réseau de boutique mmh. et mmh. c'est là où il y a un, un souci pour eux parce que leur réseau de boutique leur permet de rémunérer tous les gens qui travaillent dans cette association qui est quand même une superbe association qui mmh. dure depuis des années et qui permet à des gens de se réinsérer mmh. dans la société euh, et c'est là où il y a un problème, c'est qu'on donne beaucoup pour de la recyclerie mmh. mais on ne donne plus pour faire vivre leur boutique qui sont un peu le lien entre nous, les clients, et leur association. Et donc, pour que cette association tourne, il faut qu'il y ait des choses en vente dans leur boutique. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les émaux sont de plus en plus chers ouais. parce qu'il y a de moins en moins de pièces qui peuvent être mises en vente. Euh, donc c'est un peu problématique. Moi je sais que je donne très facilement Emmaüs, oui, moi aussi. mais aussi parce que moi j'ai tellement peu de temps dans ma vie que faire une clair. photo, mettre sur Vinted, imprimer clair. mon bordereau, aller au magasin,
2: c'est beaucoup de logistique. Ouais, là
1: c'est mort, c'est de la Oui
0: c'est vrai qu'en en termes de, de donc, rapidité c'est vrai que Vinted voilà, ça, voilà, on peut en fait on peut pas euh, euh, reprocher du fait que maintenant aujourd'hui c'est plus facile de mettre un vêtement sur Vinted que de, de donner à Emmaüs ah ouais, ça c'est quelque chose qu'on moi je, je pense, pense que, que... c'est aussi bah, pardon, on, pas... on peut pas dire ouais bah non maintenant Vinted euh, euh, prend beaucoup de place parce que comme tu dis la logistique Vinted ouais. en soi il oh, faut vraiment
1: avoir, la... Faut faut avoir la foi Et hein, puis, pour euh, le faire les, hein. pour deux les cascouilles de Vinted euh, c'est <rire> <rire> ouais,
2: ouais,
0: <rire> ça va négocier ouais, absolument je suis un
2: relou de Vinted j'en fais partie en vrai
0: j'en fais partie Dites-nous
2: qui... dans le chat vous si vous avez
1: que <rire> J'aimerais soulever
3: aussi c'est qu'il y a eu une grosse montée de la seconde main là sur on va dire les cinq dernières années euh, et aussi les micro-business de seconde main mm -hmm. et il y a beaucoup d'Emmaüs qui sont excusez-moi le terme mais pillés euh, vraiment par des gens qui vont revendre plus, plus cher, cher derrière mm. sous l'égide oui. du vintage et tout ça donc en fait l'offre aussi il ne faut pas oublier que Emmaüs c'est pour des personnes qui sont dans des situations euh, de, de pauvreté, de précarité, mm -hmm. qui sont plutôt nécessiteux, qui ne peuvent pas s'habiller euh, euh, même dans le pire du mass market ou de la grande distribution mm -hmm. Donc, ils sont obligés d'aller chez Emmaüs. Ils n'ont pas le choix. Et aujourd'hui, l'offre qui reste pour ces personnes-là... Elle est vraiment minimisée par tous ses revendeurs. Mmh. Donc, je, comprends, je, je, je peux comprendre que euh, sur toute la logistique, Emmaüs, ça a pu un peu faire grincer des dents. Mmh. Mais la réalité, c'est que euh, Emmaüs, c'est quand même une association d'autorité de, 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 publique qui est vraiment majeure et hyper importante pour beaucoup de Français aujourd'hui. Mmh. Et ils ont réussi leur coup parce qu'on a parlé Donc, je trouve ça... Je trouve que, leur, ouais. euh, que finalement, c'est hyper bien parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'Emmaüs sur les réseaux sur TikTok, moi, je ne vois que des rôles Emmaüs. Ça me rend hystérique. <rire> vraiment, je... Je ne je, 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 moi' pas chez Emmaüs Emmaüs,
0: Oui, c'est ça. Pour moi, Emmaüs, c'est euh, déjà une certaine cible hum euh, sachant qu'en plus euh, c'est si on n'en fait pas partie pour moi on doit les laisser aux personnes enfin mmh. c'est comme un peu euh, euh, les personnes qui euh, qui prennent des de, de grosses tailles alors que ce n'est pas du tout leur taille qu'ils n'en ont Merci. pas besoin pour moi par exemple <rire> ça aussi c'est un problème ouais. euh, bon même si oui des fois ça peut être compliqué de, de trouver sa taille etc enfin prendre des grosses tailles parce que c'est stylé c'est oversized enfin euh, pour moi faut pas non plus abuser enfin euh, il y a, y a des gens qui ont du mal à s'habiller il y a très peu de vêtements euh, de grande, grande de grande taille et t'es là, tu ouais. veux faire je sais pas quoi, mmh. euh, apprendre de, des grandes tailles alors que tu peux ce n'est pas pour toi ouais. <rire> laisse aux autres et en fait moi je suis dans cette petite de laisser pour les autres je ne suis pas la cible donc je laisse pour mmh. les autres je laisse ma place pour les autres enfin pour moi c'est logique C'est après je pense c'est une question d'éducation mmh. et de respect aussi et, euh, et aussi par rapport à, à Vinted ce que je voulais rajouter parce que peut-être il y en a qui savent pas euh, tu as parlé des revendeurs mmh. des personnes qui achetaient dans les friperies dans mmh. les 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 Emmaüs, etc., les etc. pour après mmh. les brocantes pour après les revendre plus cher et en fait il faut savoir que euh, Vinted <rire> là par contre là oui on peut leur taper sur les doigts euh, on crée un site un nouveau système qui permet, en fait, de euh, certifier des revendeurs. Mmh. C'est-à-dire, en Alors gros, oui. que maintenant, vous avez des revendeurs qui se programment, qui se disent euh, pro auto-entrepreneurs, mmh. fonctionnaires. Des fois, c'est des auto-entrepreneurs, en fait, tout simplement, oh oui, bien sûr. qui ont un numéro de série, etc. Et que quand tu achètes chez eux... Euh, chez les pros, bah, en fait tu as, tu peux retourner l'article contrairement à si j'achetais oui. à une personne son meilleur p... valeur en fait. Voilà. C'est écrit,
2: euh, écrit dans p... il y a un bac le pro, pro et effectivement...
0: exactement. Ah ouais. Et euh, ça, en fait, euh, très souvent quand on regarde ces profils-là de revendeurs, bah qu'est-ce qu'ils revendent Voilà. Ils revendent, H... pas, ils revendent pas, revendent bah, pas les vêtements qui ne portent plus. Non, ils, en fait, ils revendent des vêtements qu'ils qu ont, ont achetés. Tiré. en oui, c'est travail. Voilà, parce que voilà, c'est leur travail, tu vois. Mais oui. euh, Vinted a fait que ce soit en sur sorte, la plateforme, euh, voilà, Vinted. parce qu'à la base vrai, Vinted refusé. Oui, mais à la base Vinted refusait <coughs> ces profils-là. Maintenant, il a... ils ont créé un système pour que ces gens-là ce puissent euh, être sur la plateforme et être accessibles comme euh, en fait, euh, les
2: autres vêtements. Ça se fait de manière relativement automatique parce qu'en fait, quand tu dépasses un certain chiffre d'affaires sur Vinted, es obligé de passer pro. Bien sûr.
3: Oui. Ouais.
2: Donc, euh, et même en dehors de Vinted, en fait. Donc, euh, mais ça, la même... ce serait la même chose si tu chinais toi-même toute seule en dehors de Vinted des mmh. vêtements et que tu revendais euh, toi-même mmh. toute seule dans ton cave. Mais Vinted, ça donne
0: quand même une grosse visibilité, qu'on le veuille ou non.
3: Oui,
2: mais en fait, il faut faire avec l'époque, quoi. Donc, euh, moi, je trouve ça... En honnête, fait, Emmaüs
3: est, est... est devenue une destination en mode, ce, que, ouais. ce qui n'était pas du tout le cas. Ouais. C'est mmh. ça à le base. fond du problème. Et, que, et du coup, euh, ça, ça a drivé beaucoup d'autres consommateurs qui ont un pouvoir d'achat plus mmh. élevé aussi. Donc c'est pour ça que les prix flambent. Euh, ça, ça, ça a vraiment paupérisé les rayons, dans le sens où il y a vraiment plus grand-chose dans les rayons. Euh, c'est plutôt ça pour moi le, 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 la clé du problème. C'est qu'on a oublié pourquoi Emmaüs existait en fait à la base. Et pour répondre aux gens qui disent « Emmaüs ne me prend pas mes vêtements », pas de problème, il y a des recycleries partout oui. en mm -hmm. fait, donc euh, moi je ne vais pas chez Emmaüs, j'ai des recycleries dans le 20 e partout, je les donne, ce sont des associations, c'est la même destination, c'est euh, des prix qui sont parfois euh, des prix libres, donc euh, voilà, il ne faut pas hésiter à donner euh, plutôt que de grappiller. Euh, Toujours
1: vouloir rentabiliser.
3: Voilà c'est ça, et n'oublions pas Mondial Relay derrière Vinted et tous les <rire> systèmes la... de livraison. <rire> ouais ça peut aussi interroger sur le système
1: ouais.
2: oui c'est ouais. vrai c'est vrai ouais. effectivement il y a Louézy dans le chat qui dit euh, Kitsi ça fait plaisir de te voir ici j'ai l'habitude de t'entendre sur YouTube bisous à vous tous ah, oh, voilà bisous
1: ouais. Ouais, première fois sur Twitch là <rire> <rire>
2: bah comment ça se passe d'ailleurs qu'est-ce que vous en pensez de Twitch
1: bah, bah là ouais, euh, nous cool. on est dedans ouais. on n'est toujours pas spectatrice mais je me dis qu'il faudrait que il faudrait que j'observe parce que moi je suis assez fascinée par toutes les plateformes ouais, de... ne de... m'engage <rire> pas <rire>
2: ouvrez euh... votre chaîne mais,
1: mais, bien mais bien oui je crois que ça me donne envie aussi de comprendre un peu mieux cet endroit. <rire> cet endroit que je ne connais absolument pas. Parce que voilà, mais euh, ouais, je me dis que j'ai envie d'observer. En tout cas, je suis toujours curieuse de tout ce qui est de nouveaux réseaux sociaux. Donc euh, pourquoi pas observer.